0: Selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar, bereketli, feyizli bir Esma Hüsna gecesi olması niyazıyla Özbillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek dersimize başlıyorum. Ee, bu akşam El Hakim ismini değerlendirme alanımızı alacağız. Bu konuda düşünce yürüyüşleri yapacağız inşallah. El Hakim dediğimizde genel manalar neler? Her zaman hikmetle, hükmeden, emirleri ve bütün işleri hikmetli olan her hükmünde tam isabet kaydeden her şeyi yerli yerin her şeyi yerli yerinde yaratıp yerli yerince yaratıp işini kusursuz yapan anlamlarına geliyor. Demek ki her zaman hikmetle hükmeden emirleri ve bütün işleri hükmetli olan her, her hükmünde tam isabet kaydeden her şeyi yerli yerince yaratıp işini kusursuz yapan anlamına geliyor. Şimdi hakim ismi eğer hükam kökünden geliyorsa ıslah amacıyla düzeltmek gayesiyle mani olmak demek. Yani iyileştirmek amacıyla herhangi bir şeyi iyileştirmek amacıyla men etmek, düzeltmek, hükmetmek anlamlarına geliyor. Hükmetmek anlamlarına gelen bir mastardan geliyor ve sıfat olarak da hüküm ve sahibi anlamına geliyor. Demek ki hakim ismi eğer hüküm kökünden geliyorsa ıslah etmek, düzeltmek gayesiyle bir şeyi engel olmak demek. Ya da hani iyileştirmek amacıyla bir şeyi men etmek, düzeltmek anlamlarına gelen hüküm mastarından bir sıfat hüküm ve sahibi anlamına geliyor. Şimdi hakim yargısıyla zulme mani olur. Hakem Adaleti ger- gerçekleştirmek için taraftarlığa mani olandır. Yani ıslah etmek için, e, bir şeyi iyileştirmek için engel oluyor. Ne engel oluyor? İşte adaleti gerçekleştirecek. Taraf gir olmaya mani oluyor. Yargısıyla zulme mani oluyor. İşte buna hakim, hakim diyoruz biz. E, yani insanlar zaten hakim olabilir ama hakim olamaz. Bu Allah'a mahsus bir isim. Bunun üstünde de duracağız. Hüküm, hükm. Ee, yani hüküm e, anlamıyla baktığımız zaman, hüküm kelimesi e, bağlamak, alıkoymak, engellemek, mani olmak anlamlarına geliyor. Mesela hakem etip ediyor Araplar. Ata hakim olmak ve e, hükmetmek için ağzına konulan o demir, yani o geme, ee, hani atların ağzlarında olan gen var ya işte ona hakemeti eti dabe diyorlar. Ne demekmiş? Ata hakim olmak için e, ve ona hükmetmek için e, o ağzına konulduğu için o gel ona hakemeti eti dabe deniliyor. E, hüküm dediğimiz şey, hakem isminde görmüştük hatırlarsanız hüküm vermek neydi? Birden fazla ihtimalin akıl tarafından muhakeme edilerek teke bağlanması işi. Yani hüküm dediğimiz şey demek ki birden fazla ihtimal var. Akıl bunları muhakeme ediyor ve teke bağlıyor, teke indiriyor. İşte bu, aklın bu işlemine hüküm diyoruz. Ve biz her an hüküm veriyoruz. Güzel diyoruz, çirkin diyoruz, iyi diyoruz, zor diyoruz, kolay diyoruz. Sürekli hükümlerimiz var ama hüküm verirken birden fazla ihtimallerimiz var o birden fazla ihtimalleri akıl e, muhakeme ediyor ve ondan sonra da teke indiriyor ve bir karar veriyor bir tercihte bulunuyor ve bu anlamda hüküm demek ki bir e, herhangi bir konudaki çoklu paradigmaları çoklu düşünceyi ne yapmak teke indirerek tek yönde bir karar vermek verme becerisi e, hüküm sağlam bütün tam anlamlarına da geliyor. Yani sağlam bina anlamında mesela Araplar bina-u muhkem diyorlar. Hani mesela Kur'an'da da muhkem sağlam bütün anlamlarında geçtiğini görüyoruz bazı ayetlerde. İhkam ol ihkam mesela aynı kökten gelen ihkam. Oluşu itibariyle ortaya tam ve eksiksiz bir iş koymak. Bunu ihkam etti demek, ortaya tam ve eksik eksiksiz bir iş koyabilme. Ye, ihkam diyoruz. Kısaca hakim kelimesinin kök anlamında şunu görüyoruz. İyilik için, güzellik için, ıslah için bir şeyleri tutmak ve engellemek. Hükümde de bu var aslında. Yani en iyi karara varabilmek için diğer kararları engelliyoruz. Yani en güzel kararı verebilmek için diğer kararları engelliyoruz. E, hakim ismi, mübalalı ismi faiz. O yüzden insan hakim olabilir, hikmetli sözleri de olabilir ama hakim olamaz. Çünkü hakim özünde noksansız ve kusursuz olan hem de yaptığını noksansız ve kusursuz yapan demektir. Özünde zatında noksansız ve kusursuz olan hem de yaptığı her şeyi noksansız, kusursuz, tam bir bütün olarak yapan anlamına gelir. Şimdi mesela hakim kelimesinin kavramının zıttı sefihtir. Sefih ne demek? Anlamsız, amaçsız, ilkesiz, dengesiz, isabetsiz iş yapan demektir. Ahmak buradan geliyor işte. Yani sefih dediğimiz şey, hamka, ahmak dediğimiz şey anlamı olmayan, amacı olmayan, ilkesi olmayan, dengesi olmayan. İsabeti olmayan iş yapmak, hakim olan her yaptığı işin geçmişten geleceğe yönelik de isabeti, isabetle işi yapan anlamına geliyor. Dolayısıyla hakimi şöyle tanımlayabiliriz. Kendisini gerçek dışı bilgilerden ve nefsane arzulardan alıkoyan, düşünce istikametine ve davranış selametine, Sahip bulunan kişi diye cevap e, tanımlayabiliriz. E, bunu Ebul Beka ya da Ebul İbn Cezvi böyle tanımlıyor. Çok güzel de bir tanım var, vermişler. Yani diyorlar ki bir insanın hikmet sahibi olması şu. Kendisini gerçek dışı bilgilerden yani bir konu hakkında e, rivayet o, onu dedi bu bunu dedi değil. Gerçek dışı olan spekülatif olan bilgiden uzak tutarak nefsani arzularından da e, alıkoyacak. Çünkü Bilgiyi spekülatif olan bilgiye ayırabilirsiniz ama sizin nefsinize bu uygun geliyor diye bilginin e, yorumunu değiştirebiliriz. Yani burada işte demek ki hem gerçek dışı bilgiden uzak tutup hem de nefsani arzulardan uzak tutarak düşünce istikametine ve davranış telametine sahip bulunan kimseye de hikmetli kimse diyoruz. Yani bir insana Aa, ne kadar hikmet sahibi bir insan. Ne kadar hikmetli bir insan dediğimiz kişi buymuş. Demek ne yapıyor? Kendisini bir kere gerçek dışı bilgilerden uzak tutan. Yoksa sırlı olan insan değil. Aa çok işte bilinmezleri biliyor, gaybı biliyor. Ay gaybı Allah'tan başkası bilmez. Alemini gaybı ve şehade. Ee, kendisini gerçek dışı bilgilerden uzak tutuyor. Kaynaklı bilgisi var. İki, bilgiyi de nefsane arzularına göre anlatmıyor kendi efsane arguzlarına göre bu böyledir ben hani böyle olmalı böyle yapılmalı değil düşünce istikametine ve davranış selametine demek sahip bulunan kimse hikmetli kimse diyoruz. Biz bu e, hakem kökünden yine gelen bir bildiğimiz yine bir kelime var. Muhkem var. Biraz önce geçti aslında ama hmm. sağlam, hmm. mükemmel, kusursuz, tam, eksiksiz, noksansız demek. Bütün sözleri ve fiilleri adalete, hı hı. ilme ve tenliğe uygun olan manasını verenler olmuş. Yani muhkem demek, yani Allah'ın hakim olmasını buna bağlayanlar olmuş. Bütün sözleri fiilleri adalete, ilme ve tenliğe hilme uygun olan uygun olana hakim denir diye e, yorumlayanlar olmuş. Şimdi alimler Zat-ı İlahiye, bu isim nispet edildiğinde diyorlar ki hikmette, ilim ve amelde yani e, fiilde kemalatın en doruk noktası vardır. En doruk noktası vardır. Allah'ın bütün fiilleri, eylemleri yaratmasında en kemalat, en üstün kemalat vardır. O zaman şöyle diye e, tanımlayabiliriz Allah için. Bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilen ve bütün e, tabiat nesnelerini, varlıklarını ahenkli, sağlam ve sanatkarane yaratıp sürdüren. Yani Allah'ın hakim olması aynı zamanda bu yarattıklarının hepsini en üst ilimle bilmesi ve aynı zamanda bu yarattığı varlıkları ahenkli, sağlam, sanatkarane şekilde yaratması. Kelam alimleriyle Esma-i Hüsna şarihlerinin Hakim ismini şey diyorlar, ilimde ve fiilde kemal. Yani Allah ilimde de en ileri şekilde bilen. İnsanoğlu ilim, ilim, bizim bildiğimiz ilim nedir? Allah'ın bize bildirdiği kadarını kapasitemiz kadar alıyoruz. Yani şöyle düşünmek lazım. Denizdeki damlaları düşünün. Oradan her bir damla bir ilim olsa, her bir damla, bir ilim olsa odamları da hangi kapasite yani kapasitemiz ne kızlarsa o kadarını alabiliyoruz ama Allah iliminde ve fiilinde kamil yani en üst derecede kemaldir diyorlar ve aynı zamanda e, <gülüyor> yani bazıları bu ilimdeki hikmete bazıları da fiildeki hikmete ağırlık vererek bunu bu ismi tanımladığını biliyoruz. Ebu Mansur el maturidi diye biliyorsunuz ı Kur'an var e, şeyde e, onun tefsirinde öyle bir tefsir seti var. Hatta tefsir okumak isteyenlere hatta hiç tefsir okuma çalışması yapmamış olanlara tavsiye edebileceğim bir tefsir. Güzel tercüme de edilmiş. E, tercümesi de hakikaten zorlamayacak şekilde. E, okuyabilirsiniz. Çok e, Ben çok severek okuduğum bir tefsir. E, o e, yani Maturi'de hakim ismini şöyle alıyor. Bilerek hükmetmek ve her şeyi yerli yerine koymak. Yani bilerek hükmetmek. Ne olduğunu ve ne olacağını bilerek hükmetmek ve yerli yerine koymak. Ve sonra da diyor ki bunu tanımını yaptıktan sonra Allah bilmeden gaflette veya isabetsiz bir şekilde hükmetmez. O hmm. insanlarda görülebilen, e, görülebilen bu vasıflardan münezzehtir diyor. Yani Allah'ın hükmetmesi. E, bilerek ve her şeyi yerli yerine koyaraktır. tevhidat Kur'an'da geçiyor bu. Diğer bir ayet yine, e, diğer bir başka bir ayette hakim ismi geçiyor. Orada da şöyle söylüyor, şöyle tanımlıyor. Hakim hükmünde ve yönetiminde yanılmayandır. Yani hakim hakemden geldiğini de düşündüğümüz zaman diyor ki maturiydi, e, imam maturiydi. Hakim hükmünde ve yönetiminde yanılmayandır. Yahut e, peygamber göndermek dahil bütün fiillerinde uygun olanı yapan hiçbir hatası olmayıp daima isabet edendir. Yani Allah'ın e, yapmış olduğu, hükmetmiş olduklarında e, hiçbir zaman hata söz konusu değildir. Zaten hatadan münezzehtir ve daima isabet edendir. Şimdi İbn-i Frek'in belirttiğine göre, ebul Hasan el-Eşari de yine aynı manalara işaret etmiş. Yani Allah isabetsiz bir karar vermez. Hükümlerinde en güzel şekilde isabet eder demiş. Ve aynı zamanda yine Kadi Kadi Aptul Ceppar da bu konuda ilim ve itkan manası veriyor. Yani e, Allah'ın ilim ve e, e, eylemlerinde en yüksek derecede olduğunu söylüyor ve de diyor ki e, ve Allah Kur'an-ı Kerim'de saat Suresi'ne dayandırarak alimi fasih'tir diyor. Yani e, e, edebi ve etkili ifadeye sahip bulunan alim olan sadece Allah'tır diyor. Şimdi her zaman e, hani bazı dilcillerin de Verdiği manalar üstünde duruyoruz. Onlardan da birkaçını söyleyip artık konuyu birazdan. Kur'an-ı Kerim'de kaç defa geçiyor. Efendim Kur'an nelere hakim diyor. Bunun dışında hakim isminin bizdeki tezahürleri neler? Bunlar üstünde duracağız. Yani e, bize nasıl tezahür eder? Hakim isminin tecellisini biz nasıl görebiliriz? Biraz da bunlar üstünde değerlendirmeler yapacağız inşallah. Çok önemli bir ismi değerlendiriyoruz bu akşam. Çok önemli bir ismin e, farklılıklarını görüyoruz. Bu anlamda e, hikmeti de görmüş olacağız. Yani hikmet nedir? Hikmet deyince aklımıza ne gelmeli? Hikmeti nasıl kavramalıyız? Kur'an bize hikmet hakkında ne söylüyor? Bunlar üstünde de duracağız. Şimdi e, El-Hattabi, Hattabi'den çok bahsediyoruz biliyorsunuz Ebu Süleyman El-Hattabi. Hakimin Fiile yönüne ağırlık vermiş. Yani Allah'ın e, eylemlerine, yaratmalarına e, ö, ö, öncelik vererek bu ismi tanımlıyor. Diyor ki varlıkları, nesneleri ölçülü yaratan kendilerine hans fonksiyonlarını kusursuz, kusursuz bir şekilde yerine e, getirmelerini, getirmelerinin yöntemini kuran. Yani Allah'ın ee, varlıkları ölü kusursuz yaratır, ölü ölçülü yaratır ki sonra da hepsine ayrı e, özellikler, özel fonksiyonlar vermiştir. Ve her hepsinin e, sahip olduğu fo- bu fonksiyonlar kusursuz şekilde ne yapar? Devam eder. İşlevseldir. Ona göre mesela karınca gibi çelimsiz yaratıklarla, maymun, domuz, ayı gibi... İşte biraz daha çirkin görülen hayvanların yaratılış, yetenek ve fonksiyonlarında bile fevkalade bir uyum ve sanat vardır. Öyle diyor. Hatta yani her yarattığı varlığı ölçülü yaratmış, kendine has bir takım fonksiyonlarla yaratmış ve bu fonksiyonlar kusursuz bir şekilde devam eder diyor ve işte karıncaya bakarız. Çok çelimsiz gibi gelebilir. Maymuna, domuza bakabiliriz. Çok farklı görünebilir. Ama hepsinin yaratılış, yetenek ve fonksiyonlarında bile fevkalade bir uyum vardır. Mesela zebralar. Daha önce zebraların üzerlerindeki çizgilerin birbirinin hemen hemen aynı, birbirine çok yakın olduğu düşünülüyordu. Ama sonra bu konuda zooloji alanında çalışan bilim insanları şunu gördüler ki herhangi bir tehlikeye karşı ya da bir gece yürü, toplu olarak bir sürü hareket ettiği zaman o şekillerin özel bir şekil meydana getirerek onlara bir koruma kalkanı oluşturduğunu Allah'u ekber her yarattığı çizginin noktasında bile bir hikmet olduğunu görüyoruz. İmam Gazali de diyor ki, e, hakim demek varlıkların en yücesini en üstün ilimle bilendir diyor. Yani varlıkların en yücesini, e, yani varlıkların en yücesi nedir? Zat-ı onu en üstün ilimle e, ezeli, ebedi olan ve gerçek ilimlerle uyum halinde bulunan ilahi ilmi kastetmiştir. İlahi ilimin farkında olmak. Buna göre hakim, yani İmam Gazali'ye göre hakim, e, hikmet sahibi olan Allah da kul için şöyle söylüyor. Kendini bilen demektir. E, ve İmam Gazali e, hakimin fiili anlamına işaret etmiştir. Ve aslında e, kendini bilmenin bir yoludur hikmet sahibi olmak demiştir. Önemli bir konuyu gündeme getirmiştir el Kuşeri ise Abdülkerim el Kuşeri ise o birazcık daha farklı bir mana veriyor. Diyor ki: "Hakimin ihtiva ettiği hikmetlerden birinin Allah'ın müminleri sevmesidir." diyor. Onların da Allah'ı sevmeleri olduğunu söylüyor ve örnekler veriyor ve diyor ki Allah'ın kulunu sevmesi, ona lütufta bulunması veya onu övmesi diyor demektir. Kulun Allah'ı sevmesi de emirlerine uyması, kalben tazim ve hürmet göstermesidir. Bu da samimi sevgi de her türlü menfaatten uzaktır. İşte budur hikmet diyor. Bütün e, menfaatlerden uzak bir şekilde Rabbine yönelmek, Rabbini sevmek bu da bir Hikmetin tecellisidir diyor kuşeri. O birazcık daha tasavvufu bakıyor. Tasavvufu anlamda yani kalbin Allah'a tazimi, kalbin muhabbetle bezenmiş olmasından bahsediyor. Evet, Yani şunu anlıyoruz. Genel olarak gördüğümüz şey şu. Hakim olan Allah'tır. Hakim olan da her yarattığını bir ölçü üzerine yaratır. Ve yaptığı her şeyin bir isabetlidir. Yaptığı her şeyde bir isabet vardır. Şimdi biz isimleri genel olarak iki kısımda tasnif ediyoruz. Mesela sadece zata dönük isimler hem zata hem de fiile dönük isimler. Bundan daha önce bahsetmiştim. hani Zata dönük isimler demiştim ki bu sadece zatı vasfeder. Yani mesela Allah'ın nasıl bir Allah olduğunu vasfeder. Ee, diyelim ki Allah Allah e- Samettir diyoruz. Samettir. Yani tamdır, bütündür. Bu onun zatını anlatır. Ya da Allah semidir diyoruz. Yine zatına ait dönük bir isim. Her şeyi duyar. Ama hem zatı hem de fiile dönük isimler burada hem Allah'ın zatını anlattığı gibi hem de Allah'ın ne yaptığını eylemlerinden bahseder. Zatına dönük isimlerde şunu sorarız. Allah nasıl bir Allah? Zatına ve fiile dönük isimlerde Allah'ın hangi eylem, hangi yaratmaları yaptığını sorarız. Yani hakim de işte hem zata hem fiile dönük isimlerdendir. Yani bu tür isimler hem zata dönük boyutlarıyla zatı nitelerler hem de fiile dönük boyutlarıyla mahlukat üzerinde tecelli ederler. Hakim Hikmet sahibi demektir. Hakim olan birinin işleri muhkemdir, sağlamdır, bütündür. Davranışları isabetlidir. Tavrı hikmetlidir. Sanatı muhteşemdir. Şimdi e, demek ki bu isim hem e, zata hem de Allah, e, eylemine, Allah'ın eylemine ait isimlerden. Şimdi gelelim biraz da hikmeti görelim. Hikmet nedir? Hikmeti biz hep e, gizemli bir kavram gibi hissediyoruz genelde. Yani öyle bir rivayet kültürü var. Hikmet çok gizemli bir kavram. Buna ancak işte e, çok büyük otoritelere ait bir kavram. E, onlar bir şey yapsa da hikmetinden sual olunmaz diyoruz. Aslında hikmetinden sual olunmazın e, işaret ettiği yer Allah'tır. Hikmetinden sual olunmayacak tek merci Allah'tır. Bizim hepimizin eylemleri de sual olunur. İsterse peygamber olsun. Allah diyor yani bunu. Herkes bir sorgudan geçecek. Yapmış olduğu söylem ve eylemlerinin bir sorgusu olacak. O yüzden insanı için, hiçbir insan için hikmetinden sual olunmaz denilmez. Ama Allah'a ait olan bu tanımı... Ee, bu önemli bir şekilde o sıfatı tanımlayan bu e, söylemi alıp insanlara vermemiz aslında fark etmeden Allah'ı tanımadığımızı aynı zamanda insanın da sınırlarını fark edemediğimizi gösteriyor. Yani işte kalkıyor biri e, çok seviyoruz çok e, efendim onunla muhabbetimiz var ilmine de güveniyoruz. Hiç akla uygun olmaya Efendim, Kur'an'a uygun, kay- kay- vahiy kaynağına uygun olmayan bir şey söylüyor. Sonra biz diyoruz ki ya hikmetinden sual olunmaz. Hocamız böyle dedi. Hikmetinden sual olunmayacak tek merci Allah'tır. Bunu unutmayalım. Şimdi hikmetle alakalı e, birazcık daha tanımlamalar yapıp hikmete artık nasıl bakacağımız, nasıl bir perspektifimiz olması gerektiği üstünde duralım. Hikmet nedir? Hikmeti bir felsefeci tarif ederse eğer, hikmetin merkezine felsefeyi yerleştirir. Yani mesela bakıyoruz biz İslam felsefesinde hikmeti tanımlayan bu konuda çalışma yapanlar ona, oraya felsefeyi yerleştiriyor. Hikmettir diyor felsefe, felsefeyi yerleştiriyor. Eğer bir sufi tarif ederse, hikmetin Merkezine ne yerleştirecektir? Keşfi, keşif. Bir fıkıhçı tarif ederse ne diyecektir? Hikmetin merkezini emir ve nehileri, yani haramları ve farzları söyleyecektir. Diyecektir ki hikmet dediğimiz şey nedir? Ee, efendim, haramlardır, merkezinde farzlar vardır. Emir ve nehi üstünden görecektir hikmeti. Ee, bir kelamcı tarif ederse hikmeti, Hikmetin merkezine ilahiyat yerleştirecektir. Şimdi hikmet, şimdi bir hikmete bir bakalım, Kur'an-ı bakalım. Allah için kullanıldığında bir şeyi yerli yerince yaratmaktır. Kul için kullanıldığında bir şeyi yerli yerinde tutmaktır. Tekrar ediyorum. Eğer hikmet Allah için kullanıyorsak, bakın aynı kavram Allah için kullanıyoruz, farklı bir şey söylüyoruz. Yani kul için söylüyoruz, başka bir şey söylüyoruz. Yani bize bakan yönü başka, kavramın Allah'a bakan yönü başka. Demek Allah için kullanıldığında bir şeyi yerli yerince yaratmak, kul için kullanıldığında da bir şeyi yerli yerinde tutmak. Yani Allah fıtratı yaratmış, ona en güzel hususiyetleri vermiş, yerli yerinde yaratmış. İşte tabiatla uyumu, ruhla uyumu, her türlü. E, kula bakan yönü, o fıtrat... Fıtratı yerli yerinde tutmak, bozmamak. Şimdi ortak kelime ne? Yer, yerli yerinde tutmak. Yani biri yerli yerince yaratmak, diğeri yerli yerince tutması. Şimdi o zaman hakim dediğimiz zaman bir şeyi amaçlı yaratmak var. Yarattığı şeyi amacına uygun bir yer tayin etmek. Yani hakim olan Allah her şeyi amaçla yaratmış, yarattığı şeyleri de uygun bir yer tayin etmiş. Ve tayin edilmiş şeyleri de yerinde tutmak. O şeye yerini tanıyıp onu kabullenecek bir istidat vermek. Yani bize bu istidadı vermiş. O şey şa- o şeye ta- yani o yaradılmış şeye tayin edilmiş yeriyle uyum içinde gelişeceği bir fıtrat bahşetmek. İradeli varlığı kullandığı o şeyi yerli yerinde tutabilecek bir bilinçle donatmak ve o şeyi yerinde nedeni cezalandıracak, yerinde tutanı ödüllendir- ödüllendirecek bir güce sahip. Demek hakim olabilmek için, hikmetli olabilmek için Allah tarafından kavrama Allah yönünden baktığımız zaman bir şeyi yerli yerinde yaratmak, amaçla yaratmak ve amacına uygun bir yer tayin etmek ve o tayin edilmiş yerde tutmak ve aynı zamanda da o yaratılanın e, yerini tanıyıp onu kabullenecek bir istidadı ona vermek. Aynı zamanda tayin edilmiş yeriyle uyumlu bir şekilde gelişeceği bir gelişebileceği bir fıtrat bahşetmek. <gülüyor> Ve aynı zamanda o iradeli varlığa kullandığı kullandığı bütün imkanları yerli yerinde tutabilecek bir bilinç vermesi. Hakim olana ait bunlar işte. Şimdi gerek mülk, gerek misal, gerekse meliküt aleminde var olan her şeyin bir hikmeti vardır. İslam tefekkürünün temeli hikmettir. Hikmetin başı ise biz biliyoruz Allah korkusudur Efendimiz öyle söylemiştir. Resul hikmeti mehafetullah. Hikmetin başı Allah korkusudur. Yani nasıl Allah korkusu? Allah bilindiği hareket etmek. Hikmetin başı Allah'ın hakim ismine imandır. Hakim ismine imanın gereği de Allah'ın yarattığı her şeyde hikmetin bulunduğu hakikatini bilmektir. Ama biz Allah'ın yarattıklarını sistem nasıl gösteriyorsa ona çevirmeye, ona dönüştürmeye başladık. Halbuki yaptığı her işte, her sözünde, her davranışında muhakkak bir hikmet olan sadece Allah'tır. Ve bundan sonra unutmayalım. Hikmetinden sual olunmaz diyeceğimiz tek mevki, tek makam Allah'tır. Çünkü insanın bilgisi, görüşü eşyanın bütününü kavrama kabiliyeti ne kadar sınırlıysa hikmeti de o oranda sınırlıdır. Eşyanın bütününü, olayların bütününü kavrama kabiliyetimiz yok. Gördüğümüz oranda, anladığımız oranda yorumluyoruz. O yüzden Hz. Ali diyor ki el hikmetü Fahmül Kur'an hikmet Kur'an'ı anlamaktır diyor. Ben bunu da çok önemsiyorum. Menteve yani Efendimiz Resül Hikmetime Gaffrullah diyor. 1. Birinci, birinci olarak buraya bu açıdan bakıyorum hikmeti. Eee ikincisi e, el hikmet fahmül Kur'an Kur'an'ı anlamak, fehmetmek. Fehim ee, müfredatta geçiyor. Eee insanın eee hem zihni hem de kalbi olarak anlaması, hissetmesi yani öğrendiğini kalbine aktarabilmesi. Ee, Kur'an'ın tercümanı Hazreti Abbas İbn, e, Hazreti Abbas şöyle diyor el hikmetü marifetül Kur'an hikmet Kur'an'ı tanımaktır diyor. Demek ki, Hazreti Ali'ye göre hikmet Kur'an'ı anlamak Hazreti Abbas'a göre hikmet Kur'an'ı tanımak. Şimdi Kur'an hikmettir. vahi ile inşa olmuş aklın muhakeme tarzı hikmetlidir. Bir akıl vahiyle ile inşa olmuşsa, olaylara vahiy perspektifinden bakıyorsa o muhakeme tarzında bir hikmet vardır. Hikmetle davranmak için, hikmetle düşünmek, hikmetle düşünmek için de hikmetle inşa olmuş bir tasavvur ve hikmetle inşa olmuş bir akla ihtiyacımız vardır. Demek ki hikmetli davranabilmek için hikmetle düşünmek gerekiyor. Hikmetle düşünmek için de hikmetle inşa olmuş bir tasavvur ve hikmetle inşa olmuş bir akla ihtiyacımız var. Hikmet bir şeyi yaratırken veya yaparken onu bir anlam ve amaç ile yapmaktır. Hikmet doğruyu yanlıştan ayırt edebilme kabiliyetidir. Hikmet sadece İslam tefekkürünün temeli değil. insanın mutluluğunun da garantisidir. Zira Hayatın yükü altında inleyen insan, içinde bulunduğu ana mahkum ol, insanı o ana mahkum olmaktan kurtarıp, o ana hakim kılacak olan mucizevi güç ilahi hikmete imandır. E, cümleyi biraz daha e, şey yapayım, e, bilmiyorum ifade edebildi mi düzgün. Yani hayatın yükünü taşıyoruz hepimiz bir takım sıkıntılar çekebiliyoruz. Bir takım problemler yaşayabiliyoruz. İşte o içinde bulunduğu ana mahkum yani hikmet insana o içinde bulunduğu ana mahkum olmaktan kurtaran o ana hakim kılabilecek yani o yaşanan ana hakim kılabilecek mucizevi güç ilahi hikmete imandır. Başa gelen ağır bir musibet ve imtihanın altında insan başına gelen o şeyin içinde sayısız hikmetler gizli olduğunu hüsn-zannıyla ortaya koyabilir. Tecrübi bilimlerde hikmet Allah'ın razı olduğunu yapmak, razı olduğunu, olmadığını yapmamaktır. Beşeri münasebetlerde hikmet yani tecrübi bilimlerde böyle. Beşeri münasebetlerde hikmet dengeli davranmaktır. İnsanlara ölçülü davranmak akide de hikmet nedir? iman edilmesi gerekenlere iman etmek, inkar edilmesi gerekenlere inkar etmektir akide de böyledir yani itikatta hikmet iman edilmesi gerekenlere kişinin iman tam bütün olarak iman etmesi, inkar edilmesi gerekenlere de inkar etmesidir konuşmada hikmet nedir? hak sözü, müktezayı hale uygun getirmek yani iktiza edecek bir, yani e, hak sözü müktezayı hale uygun bir üslupla muhataplarının idrak kapasitesini hesaba katarak konuşmaktır. Konuşmada hikmet budur. Herkesin aklı ölçüsünde ya da e, zaten e, hikmetli konuşmak hem kişinin doluluğuyla hem de muhataba ulaşmasıyla alakalıdır. Siyaset ve yönetimde hikmet de adalettir. Evet demek ki hikmet e, birçok açıdan ele aldığımız bir kavram. Ama şunu çok net e, öğreniyoruz ki e, hikmetin başı Allah korkusudur ve hikmetin başında Allah'ın hakim ismine iman gelir. Ve Hz. Ali'nin dediği gibi hikmet Kur'an'ı anlamaktır. Abbasın Hazreti Abbasın dediği gibi hikmet Kur'an'ı tanımaktır. Evet, Kur'an'da hakeme kökünden Allah'a nisbetle 3 isim geliyor. El-Hakim Hakem Ah-Ahkan 3 tane isim geliyor. Biz hakemi El-Hakem ismini e, üzerinde durmuştuk. Onun dersini tamamladık. Şimdi Hakim ismindeyiz. Hakim ismi Kur'an'da 97 yerde geliyor. 97 yer. Yani bu hakikaten çok fazla. Ee, şunu anlıyoruz. Allah'ın bütün yaptığı işlerin hikmetli olduğunu anlıyoruz. Şimdi 97 yerde geliyor. Bunların 6'sı dışında geri kalan 91'i Allah'a tanımlıyor. Demek ki 91 defa hakim ismi Allah için geçiyor. Allah'a tanımlayarak geçiyor. 6 yerde e, Kur'an'a tanımlıyor. Yani Allah'ı nitelemeyen altı yerde hakim mesela Yasin'de geçiyor. Bel Kur'anil Hakim. Kur'an Kur'an hikmet sahibidir diyor Allah. Kur'an çok muhkemdir, sağlamdır diyor. Yasin suresinde de geçiyor. Ee, ikinci 2. ayette. Yunus'ta geçiyor, Zuhruf'ta geçiyor, Lokman'da geçiyor, Ali İmran'da geçiyor. Ee, ve biz bakıyoruz ki ayetlerin her birinde Kur'an'ı niteliyor lehinize veya aleyhinize hükmeden ya da hiçbir çelişkisi tutarsızlığı bulunmayan anlamlarına geliyor. Hani Kur'an öyle bir kitaptır ki hiç çelişki yoktur onda. Onda hiçbir tutarsızlık yoktur anlamlarına geliyor. Ve e, aynı zamanda okuyanı da hikmetli bir hale getireceğini i- i- ifade ediyor. Bir de duha suresi 4. ayette, o yüzden bazı alimler demişlerdir ki, 5 ayette e, Allah'ın, Kur'an'ı nitelendiriyor. bir ayette de Duhan suresi 4. ayette de, fiha yufraka külle emri hakim var ya, o gece bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Orada mübarek gecenin ee, yani her işin yapıldığı mübarek gecenin sıfatı olduğunu söyleyenler var. Ya da yine o gecenin mübarek olması Kur'an'ın vahiy edilmesinden dolayı olduğu için yine Kur'an'ın sıfatı olduğunu söyleyenler var. Yani Kur'an baştan sona hikmete kesilmiş bir kitap. Yani hakim sıfatıyla muta- muttasif olmuş bir sıfat. Allah'a ait bir sıfatı Mevla Kur'an için kullanıyor. Kur'an öyle bir kitaptır ki yani içinde barındırdığı hükümler baştan sona hikmet doludur. Kur'an ee, şahit olsun. Vel Kur'anil Hakim. Kur'an şahit olsun diyor Allah. Tilki ayatü ha- kitabil hakim. İşte bunlar hakim olan kitabın ayetleridir. Hikmetli olan kitabın ayetleridir diyor Yunus suresinde ve Lokman suresinde. Kur'an'ın hakim olması muhkem manasındadır. Yani Kur'an hem kendi iç işleyişinde hem de akide ve akıl taşıyan e, ve insanın eylemlerine taşıyabileceği e, emirler, ahlaki kurallar, ilkeler birçok şeyi içine alan sağlam bir kitap olduğunu söylüyor. E, demek ki Kur'an-ı Kerim'de 97 defa geçiyor bu isim ama 91 defa sadece Allah için kullanılmış. 6 defa da demek ki Kur'an-ı Kerim için kullanılmış. Demek Kur'an hem Kerim bir kitap hem de Hakim bir kitap. Her içindeki bütün emirlerin, yasakların, her şeyin Hikmetli olduğunu görüyoruz. Kur'an'da 46 ayette hakim ismi yenilmeyen, galip manasına gelen aziz ismiyle beraber geliyor. Çok enteresan bu. Yani değerli kılan Allah, değerli kılan, galip olan, mağlup olmayan Allah ne yaparsa yapsanız hikmetlidir. Değerini başka yerde arama. 37 defa alim ismiyle geliyor. Her ilminde hikmet olan. Bir zat her şeyi biliyor, bilmiyorsa asla her işinde hikmetli olamaz. İşte o alim olan Allah hakimdir. Hakim sıfatını hak edecek biri mutlaka alim olmalıdır. Habir ismiyle geliyor, övülmeye layık olan Hamid ismiyle geliyor. Kullarını tövbeye sevk eden, tövbelerini kabul eden anlamındaki Tevap ismiyle geliyor. Yani bizim aklımız her şeyin hikmetini anlayamayabilir, kavrayamayabilir. Biz onun hikmetine zihinsel ve gönülsel olarak ulaşamayabiliriz. Ama biz ulaşamazsak da ulaşamasak bile onun vermiş, yaratmış olduğu her şeyde bir hikmet, vermiş olduğu emirlerde hikmet vardır. Hikmetsiz değildir. Onun hikmeti vardır ama biz ulaşamamışızdır. Bizim zihnimiz onu algılayamamıştır. İnsana düşen varlığın ve eşyanın hikmeti üzerinde düşünmek ve hikmeti araştırmaktır. Hikmet arayışı tefekkür faaliyetinin zirvesidir. O yüzden Efendimiz demiyor mu? Ya eşyanın hakikatini öğret bana. Ya eşyanın hakikatini bildir bana. Nasıl ki Allah'ın her işinde bir hikmet varsa her hikmetin sonu da mutlak hayırdır. Bunu unutmamak lazım. Hikmetli olan da şer, şer olan da hikmet yoktur. Hikmetli olan da şer olmaz. Bir insan haram bir şey söylüyorsa, emrediyorsa o hikmetli bir şey söyleyemez. Şer olan da hikmeti yoktur. O yüzden e, hiçbir şey yaratılışı itibariyle şer değildir. Şer bir şeyin yaratılışından kaynaklanmaz. Onun yaratılış amacına aykırı kullanımından kaynaklanır. Yani mesela domuz yaratılışı şerli değildir. Yaratılışından kaynaklanmaz. Öyle bir şer yoktur. Onun yaratılış amacına aykırı kullanımında şer, şer meydana gelir. Hikmetten şer zuhur etmez. Bunu unutmayalım. Hikmetsizlikten şer zuhur eder. Hikmetten şer zuhur etmez. Değilse eşyanın fıtratında şer yoktur. Zira onu yaratan Allah'tır ve alim ve hakim olan Allah'tır. Hakim olan Allah her işinde bir hikmet olduğunun... Ee, her türlü misalini yeryüzünde ortaya koymuştur. Ee, yani Mesela işte demin domuzu örnek vermiştim. Evet onun yaratılışında e, şer yoktur. Domuz eti e, haramdır. Fakat domuzun yaratılışında sayısız hikmetler vardır. Temizleyicidir. Yeryüzünü temizler. Hikmetsiz hük- e, hükme kuran Hikmetsiz hikme, e, hükme kuran cahiliye hükmü adını verir. Yani bu tür bir hüküm kendini bilmezliktir, haddini bilmezliktir. Elmalılı der ki, çok güzel bir şey söyler, hikmette tesadüf yoktur. Hikmette tesadüf yoktur. Hikmet, e, tesadüf hakikate ve ilme nazaran değil, sebebini bilmeyen cehle nazarandır der. Çok güzel bir şey söyler Elmalılı Hamdi, Allah razı olsun, der ki hikmette tesadüf yoktur. Tesadüf, hakikate ve ilme nazaran değil, sebebini bilmeyen cehle nazarandır. Yani sebebini bilmiyorsun, kendi cehaletine nazarandır der. Suyun deniz seviyesinde yüz derecede kaynaması Allah'ın kaderidir. Atmosfer içinde yukarıdan atılan bir cismin yere düşmesi Allah'ın kaderidir, ölçüsüdür, çekimidir. Sebep-sonuç yasaları Allah'ın sünnetullah alanına giren kısmı iradeli, iradeli varlıklarla ilgilidir. Yani Allah bir sünnetullah üzere yaratmış öyle değil mi? Güneşi yaratmış bir sünnetullah tayin etmiş. Güneş nice hikmetlerle doğar ve batar. Bir de adetullah var. Sünnetullah Allah'ın yaratmış olduğu, tayin etmiş olduğu hikmetle her şeyi yerli yerinde yaratması. Aletullah da nedir? Sebep-sonuç yasalarıdır ki iradesiz varlıklarla ilgilidir. İradeli varlıkların bağlı olduğu yasalar, iradesiz varlıkların bağlı olduğu yasalardan farklıdır. Yani iradesiz varlıklarla iradeli varlıkların tabi olduğu yasalar farklıdır. Sünnetullah alanına giren iradeli varlıklara ait yasalardır. Biz işte o güneş ışığını kullanırız. istediğimiz gibi. Allah'ın adetullahı değişmez. Güneş her gün aynı şekilde bize ısısını ve ışığını verir. Mevsim döngüsünü değiştirir. Efendim gece olur. melatonin hormonu salgılanır. Bunlar adetullah. E, sünnetullah işte iradeli olan varlıkların kullanımına açılmıştır. Hikmet verilen kimse aklı nefsin eline değil nefsi aklın eline verir. Bu çok önemli. Hikmet verilen kimse nefsi, e, aklı nefsin eline vermez. Nefsi aklına eline verir. Akıl nefsin atı olursa nefis aklı şerre sürer. Yani insan e, aklını iç verirse işte o onu şerre doğru götürür. Eğer nefis aklın atı olursa akıl nefsi iç hayra hmm. doğru iletir. Ancak bunun için de bir şart vardır. Aklı da imanın eline vermek. Akıl imanın eline gitmez, geçmezse, akıl da nefse uyar. İmanın hükmü altına giren akıl, kendisine bağlanan duyguları kontrol eder. Hmm, Onlara evet. hükmeder. Onları en iyi şekilde yönetir. Hakimin kök anlamı işte bir şeyin iyiliği için e, onu tutmak. Onu engellemek. İşte hikmetli insan da kendisini yanlış işlerden ve nefsane arzulardan alıkoyandır. Düşünceleri dosdoğru, davranışları hatadan uzak olan kimsedir. Demek ki insanın hikmetli olması nasıl anlarız? Kendisini yanlış işlerden, hep kendi nefsi arzuları içgüdülerine karşı engeller koyabilen insandır. Ve davranışların olabildiği kadar işte hatadan uzak tutandır. Hikmet tüt hükmetmektir. Yani yönetmektir. Yönetmek için kaptanın kaptan köşkünde dümenin başında tayfanın da tayfa makamında olması gerekir. Hikmet demek hükmetmektir. Yönetmek. Asıl bu sistemi kurup işte adetullah, sünnetullahı koyan Allah. Burada bir yönetim mekanizması koymuştur. Bize düşen tayfa makamında, sak tayfa makamında, kaptan köşkündeyse yerimizi bilmektir. Hikmetten pay alan, duygu ve düşüncesini yöneten insandır. Doğru yönetebilen insandır. Duygu ve düşüncesi tarafından yönetilen insan değildir. Hikmetten payını alamayan kişi, duygu ve düşüncesi tarafından kend- yönetilir. Duyguları o anda onu ister onu yapar. düşünce o anda işte ne istiyorsa, öfkeleniyorsa öfkelenir. Bağırmak istiyorsa bağırır. Yönetemez. Duyguları ve e, efendim, düşünceleri tarafından yönetilir. İşte tefekkür dediğimiz nedir? Aklı yönetmektir. Hitabet dediğimiz nedir? Dili yönetmektir. Salih amel dediğimiz nedir? Eylemi yönetmektir. Hikmetli eylem nedir? Salih olan emel, amellerdir. İrade nedir? Arzuyu yönetmektir. Vicdan nedir? Kalbi yönetmektir. Demek hikmet hükmetmek. Hikmet en güzel şekilde hükmedebilmektir. Demek tefekkür aklı yönetmek. Hitabet dili yönetmek. Salih amel eylemi yönetebilmek. İrade arzuyu yönetmek. Vicdan kalbi yönetmektir. İbadetlerin tümü insana yönetmeyi öğretir. Gene yani yönetmeyi Allah insanın kendisini yönetmesini, kendi kendini yönetebilmesini öğretmek için ibadetleri teşvik kılmıştır. Namaz vakti ve mesela namaz vakti neyi öğretir bize? Namazı e, vakti yönetmeyi öğretir namaz vakitleri. Namaz neyi öğretir? Bedeni eğitmeyi öğretir. Zekat neyi öğretir? Serveti yönetmeyi öğretir. Haç neyi öğretir? Kitleleri yönetmeyi. Toplumu yönetmeyi. Toplum içinde kendimizi yönetmeyi. Oruç neyi öğretir? Şehbeti yönetmeyi öğretir. Cihat neyi öğretir? Gayret ve çabayı yönetmeyi öğretir. Bunlar hepsi hikmetin içindedir. Hz. Lokman'a hikmet verilmiştir. Ve Allah'a şükret emrinde gizlenmiştir. Demek hikmet şükrün içinde gizlidir. Hazreti Yus- Yusuf'a hikmet verilmiştir. Hazreti Yusuf'a verilen hüküm ve ilim birleşerek onda hük- hikmeti vücuda getirmiştir. Ve o hikmet sayesinde birçok imtihanı yüz akıyla vermiştir. Hazreti Davut'un hikmeti çok ma- manidardır. Ee, kafir ve zalim olan Kral Calut yani Gollat'ı öldürmesi... E, o hikmet sayesinde yeryüzünde güç ve güç ahlakını buluşturan büyük bir devletin temelini atmıştır. Güç ve ile güç ahlakını birleştiren. Hz. Yahya'ya hikmet verilmiştir. Kendisine daha çocuk denecek yaşta hükmetme yeteneği verilmiştir. Hz. İsa'ya hikmet verilmiştir. İşte kitabı ve hikmeti öğrenmiştir ve öğretmiştir. O da kendisine öğretilen hikmeti insanlara öğretmek istemiş fakat e, dirençle karşılamıştır. Ve hikmetin kitaptaki en büyük tezahürü Kur'an'dır. Hikmetin insandaki en büyük tecellisi de Allah Resulü'dür. Hikmetle davet eskilerin eskimez ifadesiyle müktezai hale uygun davranmaktır. Hikmetle davet demek ki muktezaya uygun davranmak. Yani durum, ortar ve, ve ortam ve şartlara e, şartlar ne gerektiriyorsa ona göre davranabilmek. Hedefi her şeye rağmen gözden kaçırmamaktır. Hedefi de gözden kaçırmamaktır. Bakara suresi 269. ayette Allah çok net bir şey söyler. Hikmet kime verildiyse ona en büyük hayır verilmiştir hikmet kime verildiyse, demek ona en büyük hayır verilmiştir. E, hakim tecelli ederse, hakim isminin tecelli ettiği kullara bir baktığımız zaman, o kullar, e, yani hikmeti anlayan, hikmet üzerine düşünen, yerli, yerince veren her şeyi yerli yerince yaratan Allah'ın o yerli yerince yerli yerince verdiklerini tutmaya çalışan kul hakikaten hayata başka anlamlar yükler. Hikmeti eğer anlam manasında alırsak ee, o zaman e, hikmetin ha, hakim isminin tecelli ettiği kişi de olayların o kişi olayların künhünü derinliğini kavrar. Ya da kavramaya çalışır. Parçalara değil, büyük resme odaklanır. Evet, bu parçada bu böyle oldu ama hani o yapmozun bir parçasında resim eğri büğrü olabilir ama ikinci bir parçayla birleştiği zaman eğri büğürlük gider. Yine bir eğri büğürlük olur. Ne zaman ki yapmozun tamamı tamamlanır, resimin tamamı ortaya çıkar. Hikmet sahibi olabilmek işte büyük resme odaklanmaktır. Hayatın sırlarını fark etmektir. Bütün içinde anlam verebilme yeteneğini kullanabilmektir. Öyle ki olayları dünya perspektifinden anlamlandırmak değil, ahiret merkezli bir perspektif üzerinden bakabilmektir. Çünkü hikmete nail olan kişiler, Dünya perspektifinden olayları anlamlandırmaz. Çünkü bilir ki anlam bu dar alemle sınırlandırılamaz. Anlam. Anlamlar, anlam çok önemlidir. O yüzden hani her insanın bir anlam arayışı vardır. Ve anlamı bu dar alemle sınırlandıramayacağının bilincinde olan kişi kendi kontrolünde olmayan olaylar hakkında daha sabırlı ve daha dirençli olur. Hikmete talip olanın hakimi, hakimin tecellisin nispetinde varlıkları anlamlandırma potansiyeli vardır. Olanla olmayan da tecelli eden hayırları fark etme potansiyelini en iyi şekilde kullanabilir. Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur. Onun kıstığını da Ondan başkası açamaz. O mutlak izzet ve hikmet sahibidir diyor ya Fatır Suresi 2. ayette. İşte bu tipolojideki kişiler olumlu olumsuz her durumdan bir imkan, bir fırsat bulabilen kişilerdir. Aynı zamanda her şeyin yerini ve önemini kavradıkları için önemsiz olayları abartmazlar. Ay, öyle oldu da yemeğin tuzu şöyleydi. Böyle basit olaylara önemsiz olayları abartmazlar. Önemli konuları da ihmal etmezler. En önemli şeyleri en önemsiz şeyler için feda etmezler. Bu da bu da çok önemli. En önemli şeyleri en önemsiz şeyler için feda etmezler. Aynı şekilde kendi konum ve değerlerini de iyi bilirler. Övgüde şımarmazlar, sövgüde kendilerini ziyan etmezler. Kendisine hikmet verilen kişiler sahip oldukları her şeyi ömür, ilim, mal, makam, sağlık denge içinde kullanırlar. İslam ulaması bu. Noktada davranışa dönüşmeyen, yani gereğine göre yaşanmayan bilginin hikmetle sonuçlanmayacağını vurgulamaktadır. Hikmetin marifet ve bilgiden farkı da budur. Hikmetle amel arasındaki bu ilişkiyi Elmalı şöyle söylüyor, ilim ve ameli cem edemeyene hakim denilmez diyor. İlim ve ameli cem etmeyen. İlim var ama amel yok. Herhangi bir ilmi nazari bizzat bir hikmet olmadığı gibi tesadüfi herhangi bir ameli gayri ilimde öyledir diyor. Evet, hikmet insanda üç şekilde meydana gelir. Hikmetli söylem, hikmetli eylem ve hikmetli düşünce. Bir kişinin hayra isabet eden kararları onun onu hikmetli eyler bunu unutmayalım. Hikmet perspektifi hakikate doğru ayarlamaktır. İbn-i Teymiye bu konuda şöyle der. Düşmanlarım bana... Ne yapabilir ki? Şimdi bakar mısınız? Ben cennetimi yüreğimde taşıyorum. Nereye gitsem o benimle gelir. Hapsedilmem halvet. Yani hapse düşersem içime dönerim halvet. Sürgün edilmem icret. Öldürülmem şehadettir. Düşmanlarım bana ne yapabilir ki? Eğer bir insan cenneti yüreğinde taşıyorsa hikmetten büyük tecelliler vardır. Şikayet etmez. Sürekli şikayetlerini ortaya koymak yerine şükürlerini ortaya koyar. İnsanların dediğine göre değil, Rabbinin ilkelerine, sünnetullah, adetullah'a göre yaşama bilinci kazanır. Burada e, hani yerli yerinde Yaradan'ın verdiklerini Yerli yerinde tutabilme becerilerini geliştirir. Bir de son bir şey daha anlatmak istiyorum. Vakit de bitti galiba ama Merkez Efendi küçük yaşta Denizli'de yaptığı ilk medrese tahsilinden sonra Bursa ve İstanbul'daki medreselerde de okumuş. Tefsir, hadis, fıkıh, tıp ilminde yetişmiş bir alim biliyorsunuz. Hatta Kadı Beyza tefsiri var ya o tefsiri ez, çoğunu ezbere biliyormuş. Yani Kur'an'ı ezbere bilmeyi bırakın, koskoca Kadı Bey David'in tefsirini ezberden talebeleri okur, anlatılmış. Ee, zaten hani kendi ismi de Merkez Efendi değil, Musa Mustahid değil. Ee, ve işte Sümbül Efendi'nin de talebesi. Yani çok ilim sahibi biri. Ee, Sümbül Efendi'nin de talebesi bir gün Sümbül Efendi öğrencilerine bir soru sorar. Eğer Allah bu kainatın idaresini size vermiş olsaydı ne yapardınız der. İşte talebeler tabi böyle bir soruyla karşılaşmamış. Çok şaşırırlar ama hepsi farklı farklı şeyler söyler. İşte kimileri der ki ben denizleri şöyle yaratırdım, i̇şte yeryüzünü böyle yapardım işte günahkarları ortadan kaldırdım. Sıra gelmiş Müslahiddin Efendi'ye ee, o hiç konuşmayınca işte hoca ona söz veriyor. Evladım sen ne yapardın diyor. Diyor ki hocam Allah kainatı o kadar mükemmel o kadar muazzam o kadar hikmetli o kadar yerli yerinde yaratmış ki bana sıra geldiğinde ben hiçbir şeye dokunmazdım. Her şeyi merkezinde bırakırdım diyor. Her şeyi merkezinde bırakırdım. Sümrül Efendi o kadar memnun oluyor ki şöyle diyor, evladım sen şimdi merkezini buldun diyor. Ya da bir rivayette de iş şimdi merkezini buldu diyor ve onun üzerine Musa Mustahiddin e, hocanın ismi Merkez Efendi olarak anılmaya başlanıyor. Ve ondan sonra da işte bize kadar hala da Merkez Efendi olarak devam ediyor. İşte Merkez Efendi ismi bundan sonra bize hikmeti hatırlarsın. Yerli yerinde, her şey yerli yerinde, fıtratın ölçülerine göre, adetullah, sünnetullah göre yaratan Allah her şeyi hikmetiyle yaratmıştır. Önemli olan bizim o hikmetle yaradılığını yerinde tutabilmemiz. Yerinde tutabilme gayretimiz. Ve bugün bir şeyin daha üstünde durduk. Hikmetinden sual olamayacak tek merkeği tek makam da Allah'tır. Ve hikmet öyle muhteşem bir e, ikramı ilahidir ki kişinin e, kişinin bir farkındalık geliştirip de iyi olana giderken yanlış olandan kendisini koruyabilmesidir. Rabbim hikmetin hakim isminin tezahür ettiği, çokça tecelli etti, kullarından olmayı bizlere nasip eylesin diyorum. Ee, hayırlarla hikmetin içerisinde yaşayabilmeyi Mevlam lütfeylesin. Ve ahiri davana Rabbil rabbilalimin. Hayırlı akşamlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun efendim.